0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där som du undrat över. För det behöver faktiskt inte vara något fel på dig. Men det kan vara så att dina hormoner är i total obalans. Och då har vi några experter här som kan hjälpa till och guida. Under poddserien kommer nämligen olika experter från Hercare hjälpa till och guida våra lyssnare och också kända gäster i hormoner, PMS, fertilitet, förklimakterier... Dagens ämne är någonting som många känner till och många kanske skäms för att prata om det eller har haft det utan att veta om det, nämligen förlossningsdepression. Med oss i studion har vi Her Cares grundare Mia Lundin som själv har erfarit det här på nära hand. Och dagens gäst är ingen mindre än Lotta Grey. Varmt välkommen hit Lotta Gray, frilansjournalist. Tack så hemskt mycket. Vad kul att du gästar oss. Och Mia Lundin, jag måste bara säga att det här är liksom en väldigt viktig podd för dig personligen. För du har ju faktiskt haft förlossningsdepression.
1: Ja, förlossningsdepression ligger mig väldigt... Eller kvinnor som lider av det och kontakta mig... Lider jag med kan man säga. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För att äh, jag gick igenom det själv. Nu är min, den zonen som, där jag fick förlossningsdepressionen. Han är 32 nu. Så det är ett tag sedan. Men man glömmer aldrig det. Men det var ju det som triggade allt det här jobbet som jag gör nu. Med hjälp av kvinnor med hormonella obalanser. Det var därför, då kändes det ju som why me- varför mår jag? Ska jag behöva må så här när alla andra mår så himla bra? Reser ut att må så himla bra. Mm. Men idag så ser jag ju att det var meningen. Det var en mening med det att jag skulle gå igenom det och lära mig mer om hur hormoner påverkar ens mående och signalsubstanser för att kunna hjälpa andra kvinnor.
0: Men Mia... Berätta, vad är en förlossningsdepression och hur brukar det liksom uttrycka sig?
1: Ja, en, Det är ju en depression då som äh, kommer i samband med att man har fått barn. och äh, Man kan ju känna sig låg och överväldigad och lite blue efter att man har fått ett barn. Men om det är nedstämdheten då håller i sig flera veckor... Eller en, under en längre tid så kan det vara fråga om en förlossningsdepression eller postpartum depression då, som det heter på engelska. Vanliga symtom vid förlossningsdepression är ju att allt ifrån att man känner sig lite blå och nedstämd till att man um, får ångest och oro, panikångest och um, svår depression. Vanligt med att man har sömsvårigheter. Kanske appetiten ändras, man har ingen lust att äta längre. Låg självkänsla och de här skamkänslorna som kommer. För att det finns ju ett ganska stort socialt tryck på att bli nybliven mamma. Att det ska se så bra ut och det ska se ut som det gör i reklamen. Man ska vara jättelycklig och allt
0: ska bara... Vad då är det inte alltid så?
1: Nej, det är ju inte så. Det är en väldigt stor omställning och en stor chock för många. Hur många av oss har inte liksom planerat att nu ska jag få barn och nu ska det bli så här och jag ska börja jobba efter nio månader och sen så kommer alla hormonerna börja flöda av amningshormonerna och man känner att nej, jag vill inte gå tillbaka till jobbet. Och, men också mycket det här att här är den här lilla bebisen som jag ska ta hand om som jag har totalt ansvar för och de kommer inte med en bruksavvisning första bebisen utan det är lite grann som en chock för många. Att, um, inte riktigt, man kan inte vara förberedd helt enkelt på vad det innebär att bli mamma speciellt första gången. så Det är, det, det är väldigt stressigt och, och ett stort ansvar som också kan trigga många olika känslor
0: och sätta igång en depression. Jag kommer ihåg när man var gravid att det var så en otrolig liksom vårdtåg. Man bara kände att man satte sig i en vagn och så åkte man så kom man inte på olika stopp. Och vården tog hand om en och så fort man har fått det där barnet så blev man liksom utslussad på något sätt. Och Jag vet att jag kände mig väldigt ensam och väldigt rädd. Hur var det för dig Lotta? Hur mådde du?
2: Ja men jag tror att jag hamnade ju, jag fick ju aldrig diagnosen för förlåtningsdepression eh, en kliniskt på pappret så. Men jag tror att jag dels fick barn väldigt sent, eh, ville inte ha barn, var väldigt trygg i beslutet att inte skaffa barn under hela mitt liv, var supertrygg i det. Eh, träffade en man som absolut ville ha barn också. Pratade vi om det här och han, vi kom fram till att vi skulle skaffa barn. Och för mig är det väldigt viktigt att säga i den här podden att det här har ingenting med att jag inte älskar Lennox. För han är ju så stor nu så han kommer att googla upp alla de här poddarna när han Så att jag inte vill känna att han känner på något sätt att han inte är älskad. För det är det finaste som har hänt mig såklart. Men det har ju att göra med att eh, man tappar lite kontrollen. Och jag blev ju väldigt, jag åt inte, jag sov inte, jag blev helt överbeskyddande, jag sökte hjälp på svårtcentralen och det jag fick höra var att jag var alldeles för mån om hur han skulle må, jag behövde slappna av mycket mer. Jag var ju som en spänd fjolsträng, jag stod upp och åt, jag såg ingenting, jag var helt sönderstressad och blev, fick alla de här lyckokänslorna och tänkte men herregud, var är de här känslorna? Och det är så mycket stigma kring de här känslorna, att hur man ska känna, hur lyckligt det ska vara. Om man inte får dem så skapar det en massa ångest, en massa oro. En massa liksom, men ska det vara så? Jag tänkte, men ska, det vara, ska jag ha hand om honom nu? I hela, det är ju så många år framåt så det var så stort så att det var inte klokt. Så för mig var det ganska tufft, ganska länge faktiskt.
0: Och hur mådde du under graviditeten då?
2: Jag hade en fantastisk graviditet. Jag jobbade ju eh, tio dagar innan mitt resa Och jag är också en extremt kontrollerande person. Jag tror också att det hänger ihop med den här depressionen. Att jag inte kunde kontrollera. Jag har ju mina kläder vikt efter färg. Och, och inte en diss, det finns inte en t t-shirt framme. Och att då får ett barn ställer till hela den här liksom, eh, perfekta grejen för mig. Så jag tror att det också hängde ihop med att jag är en person som är väldigt kontrollerande. Jag tog, hade, valde tjejsarsnitt eller valde jag fick tjejsarsnitt för att jag är väldigt strukturerad och jag tänkte jag kan inte tappa kontrollen och tänker mig bara bajsa på mig under förlossningen och det kommer inte funka. Så jag drev igenom mitt tjejsarsnitt ganska och var väldigt påläst. Eh, och var också en äldre första de hade inte en chans när jag ville göra det. Så det, det hänger ihop med min kontrollbehov och att då få det här barnet som man inte har en aning om. Det finns mm. ingen manual överhuvudtaget.
1: Ja, exakt. Och jag tror att det har väldigt mycket med det att göra också. Att man kan inte kontrollera allt när man har den här lilla bebisen. Man orkar inte heller. Men jag, 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 jag förstår precis, jag hör precis vad du säger. Jag, jag tror att de som är mer så har svårare efterförlossning. Mm. Efter, när, man har ett, en, när man är nybliven mamma. Att, att kunna
0: släppa och bara Go and the flow. Det går inte. kanske är bra råd för alla där ute sitter och känner igen sig i din personlighet och karaktär. Att så här, chefsperson och måste ha koll på läget. Och så kan man inte ha koll på det där riktigt. Men Mia, hur vanligt är förlossningsdepression?
1: Ja, statistiken säger 10-15 procent. Men jag tror att det är ett stort mörkertal där. För, att för det första så... Jag tror att det är många kvinnor som helt enkelt inte söker för att de känner sån skam och jag borde inte känna så här och vill inte då gå till någon och berätta om hur, hur man mår. Men sen också att, att vården inte fångar upp många av de här kvinnorna tror jag också är en orsak till det här mörkertalet.
0: Ja exakt, men vad är liksom grundorsaken till en förloppsningsdepression och är det kartlagt?
1: Ja, det kan ju vara många olika orsaker. Um, först och främst det här som vi har pratat om nu, det här stresspåslaget, den här oron, um, skammen, att känna att man inte räcker till, um, att man inte får sova tillräckligt mycket, att man kanske har, är i ett förhållande där man inte får den, det stödet som man hade kanske hoppats på. Um, det är många sådana saker som kan hända, att man, har problem med, man får problem med sköldkörteln eh, efter en graviditet- men allra, allra största orsaken är nog egentligen de här hormonerna som sjunker drastiskt. För under graviditeten då har man ju höga, hormon, höga nivåer av både östrogen och progesteron. Och det är därför många må väldigt bra under graviditeten. Mm. Och planerar då hur det ska bli mm. efter. <laughs> och så kaboom efter förlossningen. Så sjunker de här hormonerna då. Ja, 100 Väldigt fort. Och progesteron då bryts ju ner till en, en nevrosteroid eller en hormon som påverkar både ditt mående och din hjärnkemi. Och det hormonet heter allopregnenalon. Och det sjunker då väldigt
0: fort. Och progesteron är ju det som lugnar och ja. får oss att må bra och känna oss trygga. Liksom.
1: Ja, progesteron är ett väldigt lugnande hormon och det är på grund av alla lånet och som har en väldigt stark antidepressiv effekt på, på uh, oss kvinnor. Så när det sjunker då drastiskt och helt plötsligt då blir det lite kaos i hjärnkemin. Och det är det vi upplever då på många olika sätt efter en förlossning i här i Sverige behandlar vi inte, men det man i USA så har man faktiskt utvecklat en medicin som heter brexanolon som då förskrivs. Det är allopregnanolon som förskrivs till kvinnor uh, i, som, som lider av postpartum depression eller förlossningsdepression.
0: Okej, och vad, vad, hur hjälper den till då? Den får upp de här progesteronnivåerna då? Eller?
1: Den får upp alla progesteronnivåerna och lugnar då och har den
0: här antidepressiva och lugnande effekten på kvinnor. Men eh, jag har läst någonstans som vet jag inte om det stämmer. Att det är lättare att få förlossningsdepression efter kejsarsnitt.
1: Ja, jag... Jag har kollat upp det där lite grann. För jag visste att du skulle fråga det. Ja, och eh, det finns inte så mycket forskning på det. Men man tror nog mer att ju mer eh, traumatisk den här förlossningen var. Ju större är risken till att du ska utveckla en depression. För det blev ju supermegaläskigt under förlossningen. Och det kan trigga någonting. Precis som för mig trigga. Min förlossningsdepression var ju triggad av att jag var på ett plan som nästan hållit på att störta.
0: Just det. Så olika typer av trauma kan liksom sätta igång en förlossningsdepression. Ja. Och i liksom stort och smart vad som är trauma för dig helt enkelt. Men Låta, hade du känt något trauma eller varit deprimerad innan eller hur Nej, tankat? jag tänker att det kanske,
2: och det här är ju så här lite jobbigt att prata om, men att det kanske hängde ihop med att jag inte var... Jag hade inte längtat efter barn. Jag, eller jag vet inte om... Det, det är mina lilla mm. liten hobbypsykolog, Dr. Phil, jag, men att det fanns liksom ingen längtan. Jag hade alla den här starka, starka drivkrafter som man ofta hör att kvinnor har eller ska ha. Jag hade aldrig den. Jag var så mm. otroligt trygg i mitt val. Eh, och sen så träffade jag den här mannen då. Eh, det låter som vi var ihop i tio veckor. Men så var det inte. Vi var ihop ganska länge när vi skaffade barn. Eh, men så jag tänker att det kanske har något med det att göra. Men jag har ju... Nej, jag mådde jättebra. Jag mådde liksom... Fysiskt toppen, det var ju bara att det var jobbigt eh, efteråt och den där känslan av misslyckande och känslan av att inte kunna ta hand om, känslan av att inte kunna liksom vårda ordentligt. Och jag var ju precis tvärtom, jag var ju förmodligen en grym mamma och bot botten också tror jag, i ett ganska mycket dåligt självförtroende och då svajigt självförtroende som förälder.
1: Mm. För mig också då som, eh, så var ju jag en, också en väldigt tuff person som jag hade aldrig upplevt ångest, jag visste inte vad det var. Och eh, tog mer eller mindre <coughs> min resväska i ena handen och såna den andra och flyttade till USA. Och sen började uppleva de där känslorna. Det var någonting som um,
0: var, jag var inte alls förberedd på. Nej. Men eh, PMS-besvär och förlossningsdepression, finns det också vissa som påstår, finns det ett samband?
1: Ja, det finns ett väldigt starkt samband där. Och jag... Om man tittar på forskning och också min erfarenhet så ser man ju att PMS är en liten mini förlossningsdepression varje månad egentligen som är orsakad av samma hormonella förändring fast det är mega stort efter en förlossning och lite grann varje månad i en vanlig menstruell cykel. Så att det, det är väldigt äh, kopplat och de som har då lidit eller lider av PMS-PMDS har en ökad risk då att utveckla för en lossningsdepression. Mm.
0: Och varför pratar då vården inte preventivt om det här redan liksom mm. när man sitter där i gravidstolen på mm. undersökning?
1: Ja, jag vet inte men det borde verkligen, man borde ju verkligen skriva de kvinnor då som lider av PMS-PMDS och äh, förbereda dem lite grann på att... Äh, så här kan det bli det viktigt, då, vilket vi kommer att prata om senare nu idag, om hur man förbereder sig och behandlar.
0: Men led du ut av PMS? Eller? Inte alls. Det är sant. inte ett spår, Nej. Nej.
2: ingenting alls.
0: Men vad hände sen då när du liksom konstaterade att så här, du svajar? Du känner inte igen mm. dig själv. Det, det är någonting som inte stämmer. Mm. Vilken, vilken typ av behandling fick du?
2: Ja, men jag, gick till, jag blev skickad någonstans på Götgatan. Och jag, det här är ju 17 år sedan, ska man inte komma ihåg. Så jag minns inte vad det var. Om det var någon. Jag blev skickad dit av vårdcentralen till någon form av psykolog. Eh, där vi hade ett samtal faktiskt. Och där hon konstaterat att jag bara, eller bara, med led av någon slags överprestationsångest. Liksom, att jag behövde sänka gardan, jag behövde slappna av, att jag var good enough. Och jag hade ju läst alla böcker i hela världen. Jag var ju så påläst inför min bebis att det fanns inte. Jag var ju som liksom ett uppslagsverk, väldigt typiskt mig. Och när inte det här funkar när bebisen kommer så och när de här känslorna inte kommer in eh, och den här bö böckerna när man har slukat inte stämmer så blir det någon slags krock igen. Mm. Eh, och också när man har andra föräldrar omkring sig som, har, som inte upplever samma sak så blir det svårt att bottna i de här föräldrarna. För de bara, va? Nej, men det är världens täldaste grej. Jag bara, äh, nej, inte riktigt just nu. Så det blir väldigt svårt att hitta krokar att fastna i upplevde jag. Så att jag fick det här samtalet och gick väl hem och försökte... Och hade mycket fix för mig. Han skulle ligga själv hade jag läst i en säng. Vad är det för trams? Han skulle ligga hos mig. Tyckte. Alltså jag hade mycket sådana där grejer som man skulle göra. Istället för att lyssna på bebisen så läste jag för mycket böcker tror jag. det var lite, lite anal på något sätt. Like, really? <laughs> yes,
1: I was. <laughs> ja, men jag tror också, det låter när du berättar som om din förlossningsdepression kanske inte berodde så himla mycket på den här biokemiska förändringen utan mer Nej. din personlighet och dina jag förväntningar. Mm. Jag hade en patient häromdagen som kom till mig för sökte då för förlossningsdepression och det visade sig så precis likadant med henne att ju mer vi pratade om det och ju mer jag tog en anamnes så var det nog inte så mycket den här biokemiska förändringen för henne heller. Utan det var det här för henne att hon hade tappat bort sig själv. I att vara då inom situationstecken bara mamma. Och eh, många inkluderar mig själv. Jag ville också fortsätta med min egen eh, profession. Och min egen kreativitet och ha tid för mig själv. Men älskar också att vara mamma och ville bolla båda men ibland för många så klarar man inte att göra båda eller det blir svårt eller man får som press på så att man ska klara av allting men mm. orkar inte med Men speciellt det där att vad tog jag vägen? Mm. Det är också jobbigt för en del och man kan inte lika riktigt föreställa sig det innan förlossningen att det kommer att bli så för man tror att jag ska fortsätta göra det och det och mm, det och min exakt. man ska eller min partner ska ta vara föräldraledig och jag ska gå till jobbet och mm. jag ska ha alla de här planerna som inte riktigt blir som man hade tänkt
0: mm. Men Jag kommer ihåg att jag kände att jag var så himla så här besviken på att det liksom inte var som att jag hade förväntat det och att jag var så fruktansvärt rädd Och orolig Och jag, precis som du Mia, är också en tuff mm. Brud liksom jag är inte liksom van med att vara så förlorad Till mig själv på något mm. sätt Och det var det var liksom, bara det var ju fruktansvärt läskigt
2: mm. Hur mår du? Huvudvärk Gråtmild. Orolig. Stressad. Arg. Irriterad. Trött. Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom. Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din cykel direkt i vår app. HerCare, vi hjälper kvinnor att må bra. Appen HerCare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android på Google Play. Mm.
0: Men jag har hört talas om förlossningspsykos. Alltså hur skiljer det sig från en förlossningsdepression och hur kan man veta vad som är vad?
1: Ja det är ju eh, väldigt allvarligt tillstånd och, men också väldigt ovanligt. Eh, 0,1 till 0,2 procent av kvinnor som förlöser eh, får då en eh, förlossningspsykos. Och det är faktiskt tal då ett eh, hundratal kvinnor varje år så det är inte många men är väldigt allvarligt och eh, då kan man symptomen då av en förlossningspsykos är att man kan börja få vanförställningar och höra och se saker, hallucinera eh, höra och se saker som andra inte hör eller ser eh, rusande tankar o, eh, o, eh, sammanhängande tankar och lätt att tappa fokus och en del får till och med för sig sådana saker som att barnet är djävulen och eh, kanske inte borde finnas längre så att, eh, det är också väldigt vanligt med självmord där så att det är väldigt, väldigt viktigt att de här kvinnorna fångas upp tidigt kan man liksom komma ur en förlossningspsykos? Det ska man absolut inte försöka själv. utan så Om någon i omgivningen ser att man, äh, ens partner börjar eller vän eller äh, barn börjar bete sig så här så, så ska man absolut söka vård. Och Det uppstår oftast äh, en kort tid, inom en kort tid efter förlossningen. Runt sex veckor eller så.
0: Okej, okay. och vad är tydligare? tecken, att man blir bunden eller? Nej, allt det här som jag sa då att man får man börjar
1: höra och se saker som andra, man, det, man hallucinerar man är psykotisk det ska man missa det själv, för är man psykotisk kanske man inte inser att man är det, men omgivningen borde ju verkligen um, plocka upp det och se att man inte beter sig som normalt, att man börjar höra röster och, och svamla och prata osammanhängande meningar och um, ha vanföreställningar om Ja, som att till exempel att barnet då um, är djävulen. Det är ju någonting som verkligen måste... Den, den, den
0: kvinnan måste ju få hjälp. Ja, och det skiljer sig ju rätt mycket från en förlossningsdepression då, som är liksom någon form av...
1: Ja, absolut. Och det är där många kanske är rädda för att de ska bli sämre när de har panikångest och, och ångest i, under en förlossningsdepression. Men det är det man är rädd för, att man ska bli... Tokig och blev inlåst någonstans men förlossningsdepression, symptomen av den är inte de som jag precis berättade om, det är alltså psykos.
0: Men hur långt efter en förlossning kan en förlossningspsykos uppstå?
1: Ja, den uppstår då vanligtvis inom sex veckor eller så efter en förlossning.
0: Och hur långt efter kommer en förlossningsdepression?
1: Ja, den kan också börja precis efter förlossningen.
0: Men de skiljer sig åt?
1: Symptomen är ju helt olika. Ja.
0: Men hur länge kan man då känna sig deppig efter en förlossningsdepression?
1: Ja, det här deppiga och det blues som man pratar om, det, det borde ju gå över inom ett par veckor. Och det är ju väldigt vanligt att man känner sig så. Men det kan också fortsätta. Går man in i en förlossningsdepression kan den pågå runt ett år. Hur var det för dig, Lotta?
2: Ja, det tog nog ett år innan det liksom las. sig. Det liksom blev så här, oh, I got this. Mm. Mm. Jag har koll på pitarna. Han, ja, vi kan kommunicera, jag förstår vad han vill. Ja, men ett år faktiskt. Det tog väldigt lång tid. Och jag tyckte inte att det var så himla kul. Jag tyckte inte alls att det var speciellt roligt. Det är väldigt... Liksom, det får man inte säga. Men så är det ju. Det är ju bara att inse att och, och återigen, han är ju liksom mest fantastisk som har hänt men han är ju så så fin. Jag skulle aldrig i mitt liv någonsin vara utan honom. Men det har ju inte med det att göra. Men det var, jag fick inte de där jag fick inte där Jag tyckte att det var så kul helt enkelt. Det var ett otroligt ansvar. Ja, och jag
1: tror att du verkligen är inte är ensam av att känna så. Jag tycker att det är jättebra att du tar upp det för att jag tror att um, många kvinnor upplever just mm. det att varför känner jag så här?
0: Jag borde inte göra det. Mm. Båda föräldrarna kan ju gå runt med de här förväntningarna under själva graviditeten. Och sen så helt plötsligt så reagerar då inte kvinnan på det sättet som man förväntar sig. Vad, vad händer? Vad kan, hur kan det här påverka partners?
1: Ja det finns inte så mycket forskning på det men män går ju också igenom man kan kalla det för lossningsdepression för att det här, familjen är ju som en enhet och alla påverkar varandra men det kanske det visar sig lite annorlunda hos männen och vad det hos kvinnor att de kanske blir mer inåtvända känner sig mer stressade än, än deprimerade och kanske blir mer irriterade också än just låg och deprimerad men det, det påverkar ju verkligen mannen också eller partnern vårt beteende som kvinna kommer ju verkligen att påverka de som är runt omkring oss.
0: Ja, Gud, jag tycker män bara börjar svaja så fort man män så liksom rollfördelningarna mm. börjar förändras. Men hur var det för dig, Lotta?
2: Men jag tror att jag satte på mig den där duktiga hatten, duktiga flickan, hatten Vad säger man? Duktiga flickansyndromet. Den hatten satte jag nog på mig även inför honom ganska mycket. För att visa att men, jag är liksom en ybermamma, inte ska väl jag, inte ska väl jag, liksom. detta inte ska väl jagandet. Så du spelade glad? Ja, absolut. Tror Ganska mm -hmm. mycket, i mångt och mycket. Till och med med honom tror jag, jag tror inte jag sa hur det var. Och jag visste ju först inte vad det var. Alltså jag förstod inte att det förmodligen var någon form av släng av förlossningsdepression. Eh, jag tänkte bara, men varför, var, det måste vara något fel på mig. Har jag liksom, och jag tänker också ibland nu när Lennos är 17 och hela den resan som man har med, med sina tonåringar och med allt vad det innebär. Så kan jag ibland känna sig, men gud är det så här för att jag inte liksom fanns där riktigt hundra när han var liten. Det skapar också jätte, det tycker jag är skitjobbiga känslor. Och så är det såklart inte men det kan jag känna nu ibland du kan skuldbelägga dig själv ja, för att du mycket. failade första året ja, då, för att vad som händer hitom och, 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 om det, och så, är det inte. så är det ju inte och det är någonting som man förstår intellektuellt men inte känslomässigt så det. Är det så. Mm, precis. Och,
1: och så kände väl jag också lite grann att ha han fått någon men av det här <laughs> hur jag betedde mig då när jag hade världens panikångest och inte kunde sova men um, det verkar inte så. som så. De är ju jobb ändå, tonåringar, av Precis, andra
0: orsaker. Men varför skuldbelägger vi oss så mycket av vi kvinnor? För vi gör ju det hela tiden, och mycket är ju kopplat till just det här med barn. Och det är mycket jag tror med det är det. amning och sociala, anknytning och allt det sociala arvet det är svårt att bryta, mm. det är liksom gott. Mia, hur behandlas förlossningsdepression och vad liksom är nytt på horisonten? Eller ska jag säga?
1: Ja, först och främst då får man ju hoppas att det fångades upp. För att jag tror att det är många som ramlar mellan stolarna där. Men stöd och terapi är ju allra viktigast. För att det är stöd, stöd, stöd man behöver när man känner sig osäker och otrygg när man har fått, speciellt sitt första barn. Då. Men sen är det ju. En antidepressiv medicinering ssr SSRI-preparat framför allt, som man använder i Sverige men sen är det ju väldigt viktigt också att titta på alla de andra underliggande orsakerna till att man mår dåligt, att man får stöd där, att man får hjälp att man ger kroppen vad den behöver för att kunna fungera på ett bra sätt ger den näringen den behöver och också att man får den sömn man behöver för att när man inte får sova då blir man ju tokig bara av det så att det, finns, det, det är stöd att ha någon att kunna bolla med. Och där tror jag vad som hände med mig i USA var att jag hade inte min mamma. Jag hade inte mina syskon. Jag hade inte mina kompisar. Jag var ganska ensam ändå. Um, och det är ju det man behöver.
0: Ja, och någonting som har slagit mig i efterhand. Eh, för min mamma gick in i en demens under tiden jag var gravid. Liksom. Så hon försvann ju lite som mamma. Ja. Och när man då... Fort, går då från tillståndet dotter till att själv bli mamma och inte ha en mamma med i bilden, det var ju också väldigt läskigt. Mm. Någon som kunde backa stötta mm. och det var likadant att vara ensam liksom på eh, annan ort ja, och precis. sådana saker påverkar ju också. Mm.
1: Men i USA då, man kan använda lite andra typer av behandlingsformer som är tillåtna där. Och det har ju mer om min erfarenhet från att behandla förlostningsdepressioner i USA än vad jag har här. Där jobbar man ju mycket med progesteronersättning. Och att stötta då serotoninproduktionen, en signalsubstans som är väldigt viktig, och GABA med då kosttillskott och på naturligt sätt.
0: Och det finns ju hos er på hög
1: Ja, till viss del. Mm.
0: Lotta, eh, det finns vissa områden inom vården där du kanske liksom upplever att det finns ett rum för förbättring. Vad skulle du säga till kvinnor som har lider eller är drabbad av förlossningsdepression antingen går in igen eller kanske kommer ur den utan att veta om det Alltså det man önskar, det vi pratade om tidigare det finns
2: något slags preventivt syfte. du pratade om det här vårt, vårdtåget som man hamnar i där man slussas liksom när man sitter tillbaka lutad och blir ganska omhändertagen att man redan där finns en, en varför, varför pratar man inte om det här redan från början så att det finns, man bäddar för att det finns en kan finnas en utmaning i att få ett barn, det är jättemärkligt tycker jag mm. Eh, och sen är det väl det gamla vanliga Om man pratar om det så himla mycket så tappar det till slut Det blir en normalisering Eftersom det uppenbarligen är så många kvinnor Som inte känner den här lyckoruset Det verkar ju så otroligt vanligt Precis, att slå oss fria mm. från de här gamla bojorna då. Ja, men verkligen liksom, Det lutheranska arvet som sitter Att man ska, man ska känna, man ska bära man ska, liksom
0: Jag tänker bli ännu mer nu När sociala medier och unga vackra mammor Ser ja. så lyckliga ut med sina ja. små bebisar och Allt mm. är så här ja. bra.
1: Och här kommer jag och så här och kan inte sova och kan inte tänka Nej. klart. Och det är väldigt svårt att dela det med någon som man kanske inte känner så där jättebra.
0: Ja men jag tänker också på tjejer som lägger upp sina liksom, gravidmagar och de ser ut som små madonnor på bilden. Mm. Liksom. Mm. Och sen kommer den ner och så blev det liksom inte det gudomliga. Nej. Det måste ju också vara jättejobbigt Absolut. Men vad ska man då själv göra och när ska man söka hjälp?
1: Ja, det är ju så att ungefär 6-8 veckor efter förlossningen så ska alla som har fått barn få ett formulär att fylla i på BVC som heter då EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale, för att du för för förlossningsdepressionen. Jag är inte så säker på att det faktiskt händer hela tiden, utan den här patienten som jag såg dagen, hon hade ju nämnt det då på BBC att jag började gråta och de frågar hur mår du och då började hon gråta för att hon mådde väldigt dåligt och då så man, vi, har, vi har inte tid att prata om det, vi, vi ska stänga om fem minuter så du måste gå nu och sen så blev det ingen uppföljning på det alls det är fruktansvärt men man, om man mår dåligt då så ska man absolut prata om det och Ta upp det på BVC eller kontakta 1177 eller sin vårdcentral för att få hjälp.
0: Och hur ska man prata med sin familj då, sin sambo, sin mamma pappa och pappa? Hur, hur ska man göra? Men man är fortfarande dotter än för att man har fått ett barn. Ja, men jag tänker att man måste försöka vara så transparent det
2: går om man nu vet om att man har en, en om man har fått diagnosen.
0: Men du gjorde ju inte det. Du upprätthöll ju för staden. Ja, gud,
2: ja. jag är liksom superbra på sånt. Vilket är dåligt men, men det är önskat att man kunde prata om det Så att man får hjälp och stöd och förståelse Men det är också svårt att få förståelse Eftersom vi lever i den här hårdnackade bilden Av hur det ska vara mm. Så man måste knacka hål på den där bilden först tror jag. Och det är ett jobb
0: förstås mm. Och det är därför vi gör sådana här poddar Exempelvis eh, Mia, vad tror du?
1: Jo jag, jag tänkte att också Det är viktigt för partnern också Att vara med och stötta och det kan ju vara heljobbigt för att mår man dåligt som jag kom ihåg att jag gjorde då var det så att jag mår så dåligt, kan vi prata om det här kan, vi, kan du bara vara här och lyssna på mig och då blev det väldigt jobbigt för honom efter ett tag för jag, jag körde ju på det med samma oro hela tiden men det är väldigt viktigt för partner att ha tålamod och lyssna och försöka undvika konflikter för då orkar man inte med under den här tiden men de behöver ju också stöd förresten. Så att det är inte bara kvinnan som behöver stöd utan egentligen paret behöver stöd. Um, och att säga, man kan säga hur många gånger som helst, det kommer att bli bra. Du kommer att bli bra. Du, du är en jättefin mamma. Att man får höra det om och om igen är jätteviktigt.
0: Vi har också fått några lyssnafrågor på det här otroligt viktiga ämnet och jag tycker det har kommit många goda råd här idag. Vilka är de främsta faktorerna man vet kan resultera i en förlossningsdepression?
1: Ja, det är ju då framförallt obalans i signalsubstanserna orsakad av då de här drastiska förändringarna av hormonella nivåer, Tidigare diagnos av psykisk ohälsa är också en vanlig orsak och som ska och då fångas upp tidigt. Och att man tidigare lidit av PMD och PMDS det, det måste man fånga upp också under den här tiden när man är gravid och får allt stöd som man får under graviditet att förbereda de som har haft PMDS på att det kan bli så här att man söker stöd tidigt och att man har det redan innan förlossningen. Mm.
0: Jag fick en grov depression när jag var gravid. Hur kan jag förbygga det inför nästa gång?
1: Ja, det är då att se till att, att man har ett skyddsnät runt omkring sig innan förlossningen. Med stöd från både partner, vänner och familj eller kanske en, en terapeut så att verkligen bygga upp det där stödet innan och kanske också um, innan graviditeten att man söker vård för behandling om man har PMS att man söker vård för PMS och får hjälp
0: för den Ja, men nu börjar vi komma till podden slut Jag tänker att vi hittar någon form av summering av det här Våga släppa kontrollen, har du sagt Är det något mer du vill ge som råd? Ja, men våga släppa kontrollen tror jag Och förlita sig på att man förmodligen är en bra mamma Vilket de allra, alla
2: flesta av oss är Och det kan låta som en klyscha Men våga vila i det tror jag är väl det som är den stora utmaningen Och så stöd från sin partner som berättar Verkligen. hur bra mamma man är Precis. hela tiden ja, mm.
1: Men också att man börjar prata om det här mer att man har kunna dela. När man mår dåligt det är okej. Okay. Det är många, du inte är inte
0: ensam men... Nej, och så kanske man, om det nu inte ställs frågan från eh, MVC så kanske man måste säga det själv att jag har problem med min PMS så jag är rädd för att jag ska gå in i en förlossningsdepression. Ja, kan ni hjälpa mig? Ja, liksom vara proaktiv. Ja, Tack snälla för att ni har lyssnat. Det här är Hercares podd med mig, Anita Clemens. Vill ni veta mer om Hercares tjänster så kan ni gå in på Hercare.se besöka dem på Instagram eller ladda ner deras app. Där kan man få kontakt med både vårdgivare och tracka sina egna symptom. Vi hörs i